0: for at du hører på Imi-kirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids eller deltidsstudier. Hallo! Kjekt å se dere. Jeg... Um som som Marianne. Jeg heter ikke Marianne, men for de som kjenner meg og de som ikke kjenner meg, så heter jeg Hanne-Therese. Og jeg har gleden av å være en del av pastor-teamet her i IMI. Det er jeg veldig takknemlige for. Eh, og i dag så ska vi begynne, som Solvård sa, en helt ny taleserie som Geir, som jeg er gift med, og jeg har gledt oss skikkelig til å ha. For det er fire... Vi har fyra søndager med dette tema det en takkesøndag mitt i, så jeg vil bare si som solvår, nydlig anledning til å invitere folk som vanligvis ikke går i kirker, inviterer de mer på den gudstjenesten, men to, to søndager på hver side av den, hvor vi har tema «Del livet». O tack um, har ju säkert känt det allredan. Att det er ett örlite ordspel, sant? Med önskan att snacka om att dela livet, öppna hjärtnen våra, dela tid samen, måltid samen, ha relation i lag med kvarandre og dela de nära ting och de viktiga ting, avtäck til kanske till med de oviktiga tingen, men dela liv. Og så önskar med också självklart och att dela livet med store L og med store bokstaver med Jesus eh, til de som enda känner han ham eh, som vi får omgås med dagligkt på studiesteder eller på jobb, eller i nabolag eller i familie eller helt andre steder men del livet der alltså. Og vi skal ta opp mange viktige temaer. Vi skal snakke om gjestfrihet, vi skal snakke om bønn, vi ska snakke om invitasjon, vi skal snakke om å dele tro. Og jeg tror det blir skikkelig spennende. Så jeg mig. meg. Er dere klar? Ja. Det er livet. Yes. Og så er kanske du litt sånn som meg, at du kan tenke at det er livet. Det høres litt vanskelig ut. Det høres ut som noe du kanskje trenger liksom en mastergrad i apologetikk på, eller at du har de gode svarene på alle etiske eller moralske spørsmål, eller hva var egentlig greier med det ondes problem, eller. Altså, det er masse sånne greier som man kan tenke seg at, åh, oh, skal jeg ut og snakke med folk om Jesus, så må jeg jo ha gode svar på alle disse vanskelige spørsmålene. Så blir alle de tingene som man ikke kan, eller ikke vet, de blir sånne hinder som gör at en aldrig kommer seg ut, en blir bare inne. Og jeg tenker jo at det er ganske sånn... Det kan kanskje være flere enn meg som av og til tenker at jeg kommer på veldig mange som kan være veldig bra å sende ut til disse tingene. Mange som har mye mer kompetanse eller erfaring enn det jeg kanskje kjenner at jeg har. For det er jo, som jeg sa på G11 i dag, at det er jo gjerne ganske verdig og rett at det er jeg som starter i gang denne taleserien som kanskje er blitt mest sitert på Uh, at jeg startet min misjonale karriere i nabolaget med å synge Jesus herre, jeg sender Geir og jeg det var helt rektig at det var mye bedre å sende Geir for han var mye bedre på small talk enn det jeg var, det var nei, jeg, liksom. jeg så en sånn plakat hvor det stod introverts unite separately in your own homes så tenkte jeg ja, kan jeg ene si. Noen av oss er mer introvert enn andre, men men denne taleserien den er for deg uansett hvor ekstrovert du eller hvor introvert du føler deg eller hvor god du känner dig på small talk, eller hvor mye du mener at du har svar på livets store spørsmål eller ei, så handler denne taleserien om deg og den handler om meg. Och jag vill att du ska veta för dette detta en samtalsserie och jag jag känner att vet du att må med, vi, vi måste skickligt förtage detta för det er så fan vittigt viktigt. Att det är lite så sånn, när jag nästan lyste lite lust att ha pekfingrarna framme, självklart att det är skamjö sjör, men så ska du veta att det är väldigt så mycket med mig som är liksom i samma båt här. Men dette här är sånt ting som jag tänker dette må med, med kan inte bara höra om dessa ting, med må göra det. Ehm um, så det vi snakker om i dag, vet du hva? Om du glemmer allt jeg har sagt, men du husker en ting du har lyst til å gjøre for å sette dette her ut, så er jeg stråle fornøyd. Det viktigste er ikke att du husker hva jeg har sagt, men at Gud har fått gjøre noe i hjertet ditt som beveger deg til å faktisk gjøre noe. Så før vi går videre, så ska jeg be. Gode Jesus, jeg takker deg for at du är här. Og jeg takker deg for at du elsker oss. Og jeg takker deg for at du elsker alle mennesker og Jesus, jeg, jeg takker deg for det privilegiet og oppgaven og av og til ansvaret og, som kan være litt krevende med å være din kropp og få være de gode som du har å gi. men jeg ber om du ska fylle oss med din ånd og jeg om at du ska bevege hjertene våre så at vi blir et folk som er med vi åpne armer må de folkene som er omgås i hverdagen. At folk som er omgås, som ikke kjenner deg, ikke skal lavere ved deg at de er elsket, fordi de har fått et møte med deg gjennom oss. Så jeg takker deg for at du er här med din hellige ånd. Det er deg detta handler om, det er så glad for. Det handler om oss, Jesus, men det handler om deg. Amen. Jeg tror ofte at vi kan gjøre det litt komplisert å dele av tro. Jeg vet ikke om du noensinne har tänkt att måten som jeg aller best deler tro på, det sikrer meg at i det middagsselskapet jeg har vært på, eller den festen jeg har vært i, eller ting, så lenge jeg har fått sneke in navnet Jesus mange noen ganger, da har jeg liksom vunnet den festen, eller det middagsmåltid, eller sånne ting, så lenge jeg har sikret meg at det har blitt uttalt. Så vil jeg bara si at det er ikke sånn. sånn vi tenker om å dele liv og tro. Og det har jeg bare lyst til å si veldig tydelig om de den aller beste måten vi deler liv og deler tro på, det er å folk som er runt oss. Um, og det kan jo absolutt konkretiseres Må invitera invitere på en gudstjeneste eller fortelle de gode nyhetene om Jesus og hva du tror på. Absolutt. Men målet vårt er ikke å vinne en diskusjon, men å gi folk en erfaring av at Gud elsker dem. Jeg skal bare stille meg på denne siden, fordi jeg føler meg litt bedre på denne siden. Jeg liker dere også, men jeg liker bare å på denne siden. <går> Og gir folk en erfaring av at Gud elsker dem. Så handler det ikke om å være steingod i apologetikk. Føler dere ikke har sagt dette mange nok ganger. Apologetikk er kjempeviktig. Men det er ikke sånn at du må ha oppbygd denne kompetensen før du går ut. Ehm... Um, men la oss si det er for de også. Det er også for de som er steincoe på apologetikk, heldigvis. Vi trenger det. de. Det er ikke for du nødvendigvis som bara er spesielt fromme, eller som er spesialister på et eller annet felt. Det er for alle av oss. Alle som tror på Jesus og ønsker å fylle ytter han. Um, ja. Og så vil jeg bara si, i dag skal vi i hovedsak snakke om gjestfrihet, og det synes jeg er kjempespennende. Dette er et sånt, før mig i det hele tatt visste om at med skulle bruke denne taleserien her, så det har vært et, sånt, et tema som vi bara har uh, merkt at Gud har skapt et hjerte for meg på og samtidig så skal det være sagt at jeg, har, jeg står ikke her først og fremst fordi at jeg er ekspert på dette her som jeg sa, jeg føler jeg snakker veldig så mye til meg selv, og jeg blir veldig så mye utfordret av dette her, som det jeg tänker att dere kanskje gjør Paulus sier et eller annet sted han kommer ikke med stor tal kunst og jeg tenker kanskje at jeg, det er ikke sånn at det kommer med som pitestall gjestfrihetseksempler. <laughs> Men vi kan få lov å gå en vandring i laget på hvordan det kan være å være Jesu vi åpne ærmer til folk som er rundt oss. Eh, vi skal begynne med å se på noen bibelvers. Eh, og en av de på de navnene som Jesus bruker om seg selv er menneskesønnen. Du kan lese om det i mange i evangeliene, at Jesus bruker det men der er spesielt tre skriftsteder som peker på Jesu oppdrag hvorfor menneskesønnen kom eh, og vi kan begynne med å lese eh, i Lukas 19, vers 10 der står det her har jeg fått med både det engelske og det norske og litt skrivefeil, men det er helt greit La oss bare det, så klipper jeg limpte fra mine notater, sånn er den regel litt mer analoge enn han er. Det første så står det at menneskesønnen han er kommet for å leide etter de bortkomne og berge de. Det er det første. For menneskesønnen er kommet for å leide etter de bortkomne og berge de. Og I Mertes 20, 28, så står det at han har kommet for å gi sitt liv som løser penger for mange det de to første eh, referensene på Jesu oppdrag av menneskesønnen. Og de handler jo om hans hensikt. Det var hvorfor han kom. Han kom for å gi livet sitt, for å være frelser. Og så er det det siste da, som jeg kanskje kan si handler om Jesu metode. Jeg vet at noen, det skur litt i når vi snakker metode. Vi skal snakke mer om det senere. Men menneskesønnen, hvordan gjorde han dette da? Denne hensikten han hadde, og dette oppdraget han hadde. Og da leser vi, menneskesønnen kom, han spiser og drikker. Og vi kan smile litt og le litt, og så noen av oss jeg, lurte på om jeg tok det vekk med vilje på GLV i dag, men det gjorde jeg ikke, men det står jo sant at han ble kalt for en storeter og en vindrikker. Det sier jo noe om at det ikke liksom bare er litt han spiser og drikker, men det er ikke han var stor etter å men dere kan skjønne. Han har i alle fall skaffet seg et bilde av at dette er noe han gjør. Og sannheten er at Jesus han spiser ganske mye i evangeliene. Og det er sånn at dere tänka at noe er flåsig når jeg sier det, men det er faktisk ikke flås. For eksempel, hvis du leser i Matteus evangeliet, så er det 94 referanser til mat. Det er ganske mye. 94 referanser til mat. Og så kan du ta... La deg litt videre, så kommer du til Lukas, och det er da 50 referanser til mad. Og da tenker du, det er litt mindre enn det Matteus er, men, men det skal du ikke la deg lure av, for det er både litt mindre eh, evangelium, og så er det sånn at i Lukas, så er det som om Jesus spiser hele veien. For det er den teolog som har sagt det, at i Lukas er det akkurat som Jesus, han er alltid enten på vei til et måltid, eller han er i et måltid, eller han er på vei fra et måltid. Det tenkte jeg faktisk helt konge. Så tenkte jeg, han ble jo faktisk født och lagt i ett et matfatt. Det, it all ads up her. Men det er, det er liksom tydelig. Jesus, han spiste, og han drakk, och han var på vei fra det ene måltiden til det andra noen vil gjerne si at han beveger seg fra øyeblikk av gjestfrihet til øyeblikk av gjestfrihet og det er ingen tvil om at på den måten Jesus levde helt sentralt der sto bordet og måltidsfellesskapet rundt bordet og jeg tenker jo det er helt naturlig, fordi at når en samles rundt ett bord, så så deler en liv og en deler relasjon, og en har samtal som er på en helt annen måte enn det en gjør eh, hvis en tilfeldigvis treffer på hverandre, eller hvis en på med en eller diskusjon med tempelplassen. Så vi ser att bordet er en helt sentral måte i hvordan Jesus demonstrerte at Guds rike var kommet nær. Og så sa jeg at dette her med, det kan ju høres litt sånn, dette var Jesu metode for å, for å vise dette. Så er det jo noen av oss som er for litt sånn utslett av tanken at nå, ja, dette høres ut som metode og evangelisering og nå blir folk gjort til prosjekter og nå blir det sånne greier på at ja, du kommer til meg og spiser middag du får middag, jeg får hålla en 5 minutters andakt til deg om Jesus og så har vi gjort en buttehandel og alle er fornøyde og så har jeg lyst til å si at nei, det er jo ikke sånn type gjestfrihet vi snakker om det er ikke en sånn type hvordan kan jeg få snikangrep deg med en eller annen form for hit og dit eller sånne ting la oss bare være enige om at det er innsteg når vi har når vi om metode vi snakker om metode fordi at det handler om måten som en gjør livet. Dette var hvordan Jesus gjorde livet sitt. Og det er et nydligt utgangspunkt for oss. Det er en som har sagt det sånn, det er litt på spissen, men jeg synes det var gøy alt for dere, men han sa sånn som dette her. Om Jesus hadde en metode for evangelisering, så er det dette. Hvis du har en gjeng med konservative kristne eller kulturelle kristne rundt deg som tror, som cirka på det som står i Bibelen og det som eh, hvem Gud er, så reis deg, samle så mange folk som du kan og forsynne men hvis de folkene du har rundt deg er folk som kanskje kjenner seg litt på utsiden, som kanskje er blitt såra av kjerke eller av Guds familie, eller hvis de føler at de er født inn i feil familie, eller at de har feil moral, eller hvis de aldri kunne tenkt seg å være en del av organisert religion, så inviterer de til et måltid. Sæt deg ned sammen, del liv, snakk sammen, snakk småltåk snakk om de uviktige tingene snakk om de viktige tingene del med meningen hva er meningen med livet her hvordan ser livet ditt ut hvordan har du det snakk men ikke bare snakk lytt lytt til hvor de som du er sammen med lytt til hvor de er henne hva er som er viktig for de hva er det som bekymrer de eller gleder de og lytt til de det som de er, ikke det som du tenker at de burde være. Men bare være med dem, og elsk dem. Det synes jeg høres ut som en fin metode, eller ikke metode. Kall det hva du vil. Bare elsk folk. Ikke hvor mange ganger kan jeg nevne Jesus mens hedningen er på besøk. Men hvor tydelig kan jeg vise at jeg bryr meg om dem? At jeg har lyst til bli kjent med dem? Og jeg har lyst til å bygge en relasjon Gud elsker dem? Jeg tror at kjerke kan være løsningen på det viktiga problemet som jeg ser at ensomhet er i vårt samfunn idag. dag. Jeg tror at hvis kjerke kan men når jeg sier kjerker så mener jeg du og jeg hvis vi hade tatt på alvor hvordan våre dører kan være åpne hvordan våre bor kan være åpne for folk som er rundt oss så tror jeg det hade vært porter for håp og porter for tilhørighet og porter av gjestfrihet som hadde gjort at dette samfunnet her det blitt forandret For det er noe med at når vi møtes rundt bordet så handler det ikke om at du tror dette og jeg tror dette og jeg har plassert deg i denne boksen og du har plassert meg i denne boksen men den kommer på en måte bare i lag da som mennesker, som del i liv og så kan kanskje, vi kanskje være om at vi er uenige om veldig mange ting men det gjør ingenting vi kan ha en veldig fin relasjon for det for en måte å på jeg kjenner det koster, og så ett det et Det er sett sammen av to greske ord. Det ena er «philos», som er et av ordene som handler om å elske. Og så er det «senos», som betyr eh, fremmed, ukjent, outsider, immigrant, gjest. Å elske de du ikke kjenner. Det er jo på en måte motsatsen til det, som det, kan, det ordet som heter xenofobi, som handler frukten for de vi ikke kjenner, eller det vi ikke kjenner, eller det er ukjente. Så hjertefrihet er på en måte motsatsen til den frukten. Jeg, jeg, jeg har lest en bok som heter The Gospel Comes with a House skulle ønske jeg kunne vise den til dere, men jeg lånte den vekk etter G11. Men den skrev av ei sette Rosaria Butterfield. Og hur har et begrep i denne boka Hvor hun om radikal, vanlig gjestfrihet Og det tenker jeg, yes, dette skal vi snakke mye om Og lenger om og høykt om Radikal, vanlig gjestfrihet Fordi det er det jeg tror Jesus leger på Hun sier noe om at det gör fremmede til Nabor Og Nabor til familie Bry deg, om de, bry deg om de tingene som naboen den bryr seg om. Start der du er og se rundt deg for hvem som trenger deg. Kommuniser kjærlighet i ord og handling. Gjør deg selv verdige tilliten til å bære ekte liv og ekte problemer. Eller som en annen har sagt om gjestfrihet, det er å uttrykke Gud faderns velkomst til alle gjennom kjærlighetshandlinger så kan erfares. Gjør Kanskje først og fremst gjennom mat og husly og relasjoner, men det er på en måte vanskelig å definere, for det handler om en hjerteholdning då, som lekker ut i tid, penger, ressurser, hjem og så videre. Så vi ser att det var en tydelig del av Jesus sitt liv. Og så når vi leser videre i det nye testamentet, så ser vi att at dette er en sånn ting som, som de første kristne ikke slipper. Men ska se någon någon bibelvers på detta här och och grunden till att jag har lust med ska sälvi på det att jag jag tänker att det det visar oss hur man menar att följa Jesu eksempel på detta här och fortsätta med mest frihet. Jag vill nästan tänka att detta mest frihet, det er en andlig disciplin. Når vi snakker om åndelige disipliner, så snakker vi om bønn, vi snakker om Bibel, vi snakker om faste, vi snakker om stillhet. Jeg elsker alle de, ja og amen, men jeg tror helt sammen med de er dette med gjestfrihet. Dette er noe hva vi har meint til både øverst til for eget liv og leve ut. Løft av blikket, leve av Her har vi noen eh, tekster. Det første er fra romerbrevet 12, 13. Vær med og hjelp de helge som lider nød, og lägg vin på gjestfrihet. Så leser vi fra 1. Peter 4. framför allt skal dere elska hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Vær gjestfri mot hverandre, elsker tillegget uten å klage.» Noen av oss kan, kan lage av på dette her, men «Vær gjestfri mot hverandre uten å klage.» Og så har du Hebrea-teksten hold søskenkjærligheten levende glem ikke å være gjestfri for på den måten har noen hatt engler som gjester uten å fita dette og så har du noen av det som kanskje er mer alvorløpt for andra av oss og det er eh, det er noe med at når de gramser opp hva bør kjennetegne ledere i kjerke så står gjestfrihet også som en del av dette her se, har du fått en sleid på det også fra 1. Timoteas 3 ja, se her vet du en tilsynsmann må ikke kunne anklages for ny. Noe. Han må være en kvinnes mann, nøkteren, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise. Altså, gjestfri står faktisk før dyktig til å undervise. Vet ikke om det har noe å si for hvorfor det står først, men det står noe veldig tydelig der oppe. Da. Eller for Titus 1, han skal være gjestfri, god i hjertet, forstandig, rettskaffen, og herre over seg selv. Det var noen som kosserte litt det at jeg har hørt liksom menighetsledere som har blitt på en måte felt fordi at de kanskje de ikke har levd rent seksuelt, eller kanskje har gjort liksom funny business med pengar. men jeg har liksom aldri hørt at noen har blitt sånn avsatt fordi at du har ikke invitert noen over på middag de siste tre månedene og så jeg, ja, ja, okay. men jeg tenker, det sier noe om at dette her er viktig, det var meint å kjennetegne de som skulle lede kirkene og lede menighetene, det tenker jeg at dere får heller ha tilladelse til å pirke litt borti i geir, og jeg vil si, ja vel, inviterer dere noen på middag da, så vil jeg bare si, vi øver oss med og. Det står der, og det står der veldig tydelig. Dette er, det er ikke bare en sånn oppfordring, jeg vil si at det er veldig tydligt at bibeltekstene, de nesten kommanderer oss til, at dette er hvordan dere mente å leve. Dette mente å være en helt naturlig del av livet til en Jesus etterfølger. Ja radikalt vanlig, Jesu fred. Det er så veldig ordinært, det er så veldig vanlig, men så er det så vannbittig fullt av potensiale. Som vi ser, Jesu liv, vi ser nytestamenttekstene, og så vet meg rent så sånn kirkehistorisk at vet du hva, at dette her har vært helt essensielt av hvordan kyrkan har levd sitt liv. Når vi ser på hovedgrunnene til hvorfor den kristne tro gikk fra å være for bitteliten bitte, bitte gjeng til å bli en verdensreligion, så nettopp dette her med helt sentralt. Den kristne tro spreder seg fra hjem til hjem, og fra bord til bord, og fra måltid til måltid. Radikal, vanlig gjestfrihet, det er helt sentralt for Jesus. Det er ikke på siden, det er helt sentralt. Det er hvordan han levde livet sitt og tragisk nok, så tänker jeg att det er noe vi her i Vesten har tapt for vi lever i en sånn hyperindividualistisk samfunn men hva har vi tok det tilbake igen. hva har vi en ny måte å tänka på og leve på når det gjelder dette her? vi bor det og hjemme vårt som et sentralt måte å vise mennesker Guds kjærlighet på ikke at det blir fullt av håp, bare med tanken men hvem skal jeg starta med da, kan du si? Hvordan skal dette her se ut? Og dette spørsmålet har lærte folk stilt før, blant annet den rige mannen som kom till Jesus og sa hva er det aller viktigste i den kristne tro? Og så sier, eller ikke den tro, for det var ingen kristne tro da, men hva er det aller viktigste i loven? Og så sier Jesus, du ska elska Gud, og du skal elska det näste som deg selv. Og så sier han, ok, men, men hvem er min näste da? Og så forteller Jesus lignelsen om den barmjertige samritan, og så sier han med det att alle, er din näste. Alle mennesker er objekt for Guds vanvittige kjærlighet. Det er ingen unntak. Og så kan det bli litt sånn at når Jesus gjør det så veldig stort at det blir litt sånn eh, alle og ingen at det blir liksom redusert til, altså jeg elsker sånne random acts av hverandre gode handlinger, men det kan bli litt sånn, ja, sant, jeg smiler til de jeg på, jeg er snill og greier, prøver å tolerant, og så er det som sånn den oppmer, og så tror jeg ikke det Jesus mener i det hele tatt, for han mot at det er din näste. Og jeg tenker at kanskje det var faktisk så konkret som nabo Jesus mente, når han sa akkurat det. Kanskje faktisk mente de som du omgås til vanlig de som bor på høyre og venstre siden av deg enten det er i rekkehus eller studentkollektiv eller om det er i leilighet eller hvor enn du bor i kjelleren hjemme til mamma hvem er det som bor rundt deg? elsk de det er liksom ikke bare de som er der ute sant? elsk fientene dine Elsk de som er litt kjipemodige på jobb Ja, det er fint Ja, det er, det er litt sekundært Elsk de som er rett ved siden av deg Faktisk bare gjør det Og så er jo spørsmålet ja, ja. Kjenner du naboene dine? Känner du de mer enn bare hva de heter? Vet du ting om de Som du ikke kunne visst Utenom at du faktisk hadde en relasjon med De hadde hatt en samtal av to eller tre Rundt bordet sammen få det in på radaren och få det in i hjärtat. Visst du inte kan svara på de frågorna, stackar det de er helt grejt. No shame. Det är ett fantastiskt ställe att starta. Gå inte bli kände med grannarna dina. Rosaria Butterfield som har skrivit den här boken som jag nämnde. Ho har en väldigt intressant historia. Hun var eh, litt sånn langt, 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 langt ut på venstre siden, radikal feminist som levde i et lesbisk partnerskap. Hun var professor med et universitet, og hun var spesialist på postmoderne eh, kritisk teori og litteratur. Noen vil kanskje si at hun ikke nødvendigvis var sånn prime subject for Jesus troen. Og det kunne vi ha vært alltså men i tillegg så holdt du på å skrive i bok om hvordan bibeltroende kristne faktisk är det verste. En trussel for samfunnet. Men så er det jo sånn at akademikere vet, eller burde i hvert fall vede, at hvis du ska skriva om noe så må du forska på det, du må ha en sånn type kjennskap til hva materie du holder på med, så du visste at jeg må finna noen bibeltroende kristne et eller annet sted som jeg har snakket med så hadde hun skrevet en leder i en New York-avis kru hun hadde slaktet en kristenmannskonferanse Promise Keepers og så skriver hun da at hun har en sånn hang til kanskje nesten sånn kjølsgrading at du leser all, all posten hun får hun sier at hun får så mye så mye kjipebrev fra masse kristne og oh, sikkert ikke kristne okay. um, men så blant disse brevene som hun har fått så får hun opp, åpnet et brev som hun sier er så nådikt. Tydelig, uenig, men nådikt. Og så avslutningsvis så er en middagsinvitasjon. Så tenker hun, ja, ja, jeg trenger noen bibeltroende kristne å forske på. Jeg får akseptere denne middagsinvitasjonen. Så hun beskriver hvordan hun har kjørt bilen sin i oppkjørselen, og så sitter hun der og snakker med seg selv, bare jeg helt har det tiltatt helt for meg nå ska jeg in til disse som representerer alt jeg behøver å forrakte alt jeg ikke kan fordra skal jeg gå inn og spise middag, hva har jeg gjort for noe men så väl hun gå ut bilen og så väl hun gå bort til døra og inn i det hjemmet og så skriver om hvordan hur opplever gjestfrihet og opplever kjærlighet og kjærlighet uttrykt som velkomst over ett måltid, og hvordan det forandrer livet hennes. Tro vi var til middag den gangen, og så kom vi på middag en gang til, og en gang til, og en gang til, og så fikk de blitt disse som disse som virkelig på hver siden av verden i forhold til hva en tror på og representerer. Og så handlade det ikke lenger om kategorier og merkelapper, men det handler om å møte oss måltid, og hvem er du, og hvem er jeg, og hvem kan jeg gjør meg for noe her og så velger hun å ta imot Jesus etter hvert, og så har hun gjort dette til litt sånn livsbudskapet sitt dette med gjestfrihet og så sier att at eh, noe av det urovekkende är at LGBTQ-miljøet är vanvittig mye bedre på gjestfrihet enn det kjerket er og det er ikke sagt som en sånn det er, det er bra at folk er gjestfrihet men poängen er ser men men detta är vår arv. Dette är ju på mode du kan man har historie på. Vi borde vara steingode på gästfrihet och ha vi öppna armar for folk som har lust til att höra till. Och så har du et uh, citat i boken som är jag har slaktat det lite alltså det gick ju någon lite sånt raskt genom översättelseloupen men men la oss se då i boken så de som lever ut radikal vanlig gjestfrihet ser ikke på hjemmesine som sine i det hele tatt men Guds gave til bruk for å utvide hans rike De åpne dører, lede etter de som er uten privilegier og de forstår at evangeliet kommer med en husnøkkel Er huset ditt, ditt, eller er det en gave? Det tilhører faderen, han har tiltro at du kan forvalte det Alt du har er hans, men han stole på deg til å hans rigdom. Er døret ditt låst eller ulåst? Er bordet ditt åpent eller lukket? Start her, og start rundt bordet ditt. Og jeg elsker det perspektivet. Er huset ditt ditt, eller er det Gud sitt? Man tror hvordan Gud hadde brukt det huset, eller det bordet, eller den ikke la oss henge oss opp det ser ut. Det er en student-kollektivrom, eller hva det måtte være. Hvis det er Gud sitt. Hva hvis hjemme våre slutta å være sted og komme hjem til oss for verden, men jeg ble havner hvor verden kom til for helbredelse? Jeg liker dette begrepet om, om å være utposter fra Guds rike Det var en som sa, om vi forstod hjemme våre som utposter fra Guds rike Erfarbare steder for Guds kjærlighet Guds nærvær midt i nabolaget For vi gleder det som sånn Fyrtårn ved byen var Her vet folk i byen at her kan de komme her er det åpent for dem, her er det plass til dem her kan de bli sett, og de kan bli hørt og de kan bli lyttet til og fått viss omsorg for og jeg har så lyst til at det ska være sannheten om hvem jeg er noen av dere kjenner en veldig flotte dame som heter Unn Venke delte en historie for mange år siden her i Imi, som jeg ikke har sluppet og det er jo noe med de veldig gode historiene at de kanskje de, de, blir, de blir veren igjen men hun delte en historie om hvordan hun flyttet fra et nabolag hvor hun hadde bodd i syv år og så skjønte at, vet du hva, her er det kanskje ingen som kommer til å savne meg ikke fordi at det er noe vondt blod sted, men jeg har bare ikke knyttet noen relasjoner her, det er ingen som tropper opp på treppen og sier Hade, det var leit at du flyttet og så setter jeg seg i bilen, så sier jeg at det, det utløser nesten en sånn type sorg over hva som ikke har vært, hva som ikke ble. Og så bestemmer seg for at dette skal se helt annerledes ut i den nye nabolaget som jeg flytter inn i. Og så tror jeg at jeg og en Venke er definitivt ikke helt like. Jeg er veldig inspirert av hvem hun er, men hu og jeg kan nok begge sammenheng til å sende ut mennene våre i stedet for å gå ut selv. For hun sier også, som jeg dag finner veldig god på småltok, men hun bestemte seg for at når hun flyttet dette nabolaget, så skulle ikke vente på at folk kom og lente seg inn mot hun, for hun sa «Det er jo et etablert nabolag allerede, jeg må vel ha lener meg inn her». Så hun sa «Hadde så litt lyst, det kostet meg så mye, men vi gikk rundt og dingte på dørene og introduserte oss og sa «Vi har flytta inn i nabolaget». Hun sa «Er noen? kanskje inviterte de inn på en kaffe, eller hadde en trivelig prat, og noen bare, ok, ja, takk for at du sier det. Men, men hun valgte å gjøre, det, gjøre seg synlig i det nabolaget. Her er jeg, jeg vil være en del av dette her. Så går det et par uker, så blir hun invitert, eller hur og blir invitert på en nabolagsfest, og de diskuterer, ok, dette ser definitivt ganske annerledes ut, enn det en imitalangerfest kanske ville gjort, men, men vi går. Og det var bryggetanse, og det var, Festival, og så finner de ut, vet du hva, vi har jo lyst til å invitere disse hjem til oss. Ok, et par måneder etterpå, så invitere de til et høstakkefest. Det bestemmer seg for det skal, se, de skal se litt annerledes ut, så de lager trier etter smittag og sier til folk og dere at hva, kom, vi har så lyst til å feire med dere. Vi serverer ingen alkohol, men dere kan ta med det dere vil drikke. Ja og så kommer folk og så blir dette her en tradisjon som varer lenge i det nabolaget og så er jo parentesen at mange år etterpå så de både hadde hatt en sånn møts en sånn grupper i nabolaget bare je kristne disse folka. Hva gjør man når man har hva man gjøre liksom, når man kommer hit? Punkt 1 og punkt 2 så hörte jag att det hade gömt alkohol i buskarna ut för vi så skönte så kom var folk gick i nödstadi i verkligen fick vi ta någon och rita Men det är en helt annan samtal och en helt annan sal, men i syns det var gøy allt uansett att her är doker så välkomne sånn som som doker är. Og så er hun venke, hun var bare, vet du hva, jeg har lyst til å samle nabolagsdamene til forening her. Og så er hun, jeg kan ikke fordra å mat. vi jeg ikke skulle lage mat til disse her, så hadde jeg aldri invitert dem. Jeg er to Men hun fant ut, ok, men da inviterer jeg vi på druer og sjokolade. Hvis jeg skal ta det et steg opp, så inviterer jeg dem på ost og kjeks, så kan folk ta med ost og kjeks selv. Altså, okay. Detta har glust att göra. Låt mig nu se hindra bli hindra av de ting som jag känner jag själv inte förteller, inte strecker till på. Och så blir det ett ställe kvar dig förtala liv og de förtala ja, de goda ting och de glada ting allt tillsammans och så fortæller du att ja, så ser du klart att det uppstår är ju många nydliga relationer och att det ärlust speciellt enom hur ena eh som är humanetiker veldig tydligt uttalt og Unvenke er tydelig uttalt kristne men de er gode venner for det og så får hun kreft denne, denne damen og så er Unvenke en av de første som hun kommer til for hun sier i denne settingen her så trenger jeg at du er nær meg og så er det Unvenke som følger gjennom så mange delar av, av denne fasen gjennom de tingene som de gleder seg over de tingene som de sørger over de fordeler håp, de fordeler liv, de fordeler tro, de fordeler Jesus. Hun blir med på helbredelsesromene, hun blir med på Guds tjenester, og de får gå en helt nydelige vandring i lag, unnvenker hun. Men den vandringen hadde de jo aldri fått gått i lag, hvis ikke unnvenket mange ganger før dette her hadde vist, «Jeg bryr meg om deg. Jeg er tilgjengelig for deg. Jeg har lyst til å være nær i de Dagene som er gode, de dagene som er kive. Hun har oppmått investert så lenge før hun kommer til dit. Og jeg er så nydelig å være tilgjengelig for folk da. Og en siste historie hun delte var at hun eh, første påsken i korna så hadde du opplevd at Gud hadde gitt en sånn tilsynelse om på 20 forskjellige hus i nabolaget så hadde du eh, gitt i påskeliljer og melkehjertet og skrevet sånn personlig kort i hver regn men typisk dette er litt rare tider men, men jeg er her hvis du trenger noe eller trenger noen å snakke med så er jeg her og hun det kostet mig så mye å gjøre det det er så rart og så fikk hun så mange tilbakemeldinger på hvordan dette er at det betød så mye for folk og jeg deler min venke fordi jeg blir bare vittig inspirert av det og fordi det er bare, det er bare så tilgjengelig da. hun bara valgte hun registrerer at her har jeg ikke skapt noen ting her har jeg ikke investert noen ting i det gamle nabolaget og så velger hun at det skal se helt annerledes inn og så lener hun seg igjen selv om det koster og jeg vil bare si det det er klart livet har sesonger og det er ikke alle sesonger det passer å være gjestfri og det er det har du min fulle forståelse for. Det kan være sykdom, eller det kan være tab, eller hva som helst. Så la oss bare ha det sagt at det finnes sesonger som er alt for krevende for å kunne leve for andre enn å i sammen. Men det finns også veldig mange unnskyldninger som er alt for dårlige til at vi ikke lever dette her ut. Som handlar om at det er kanskje ti eller jeg har ikke et hus eller jeg har ikke et bord eller jeg kan ikke lage mat at det finnes løsninger på alle disse her tingene du kan google hvordan du kan lage mat har du ikke hus så find deg et hus find din sakkeus så inviter deg selv in dit altså det finns så mange unnskyldninger men jeg vil bare si vet du hva leg de fra deg vet du hva du kan si du ikke har tid, men sannheten er jo at vi lever sikkert et travelig liv alle sammen, men du har jo tid til det som du vil ha deg tid til. Og hvis vi tror at, vet du hva, dette var en livsstil som Jesus hadde, som han kalte sine etterfølgere til, så har det faktisk noe å si for hvordan vi bruker tiden vår, eller huset vårt, eller bordet vårt, eller ressursene våre. Denne verdenen, de trenger å høre at de er elsket. Og de trenger det demonstrert. Og det er faktisk vårt oppdrag. Og Jesus har gitt oss en veldig konkret metode, som jeg egentlig tenker høres ganske kjekk ut. Helt ærlig, jeg vil mye heller invitere og spise og drikke, enn å stå på en såpeboks ut i Stavanger sentrum og proklamere nyhetene der ute. Men, her er folk forskjellige. Poenget er, ikke at du ska gjøre mye mer enn det du allerede gjør, men åpne døren til de tingene som du allerede gjør. Ok, du spiser med sannsynlig middag hver dag. Kan du ikke invitere en nabo med på det da? Eller en kollega, eller en studiekammerat, eller noe annet? Åpne inngangsdøren. Ikke vent, ikke planleg. bara finn et bord og start der. Ta tilbake huset ditt og bordet ditt som en utpost for nabokjærlighet. Og til slutt, en deilig del av dette her er jo at vi heldigvis ikke gjør det alene. Dette gjør vi jo i lag med den hellige ånd og Jesus for det. Gud, han jobber alltid. Og han är alltid opptatt av at folk skal forstå hvor vanvittig og høyt han elsker de. Men det er kanskje alltid att vi legger merke til hvordan han jobber. Jesus han såg folk han som alla andra observerade. Blinda, folk som var sjuka eller folk som var i nöd. Disciplesarna, de de hastade de tänkte kanske att de var på väg mot något så var mycket större eller viktigare eller bättre. Men det gjorde ju Jesus han stoppte ju opp. Jag tänker att vi tränger att ta tillbaka kunsten i att lägga märke till vad Gud gör runt oss. Så sier jeg si det en gang til. Vi trenger å ta tilbake en kunsten i å legge merke til hva Gud gjør rundt oss. Det er ikke alltid det så dramatisk, det som opplever at Gud gjør. Kanskje det bare er en tilskjønnelse som hun venker, og man legger påskeliljer på dørene til folk. Kanskje hører du tonene i noen sin stemme, eller kanskje de deler med deg de beskymringene de har. Og så er det en invitasjon, og så er det et vindu til relasjonen. Og ofte så er faktisk akkurat det den helige ånden som highlighter noe som han håller på med, og som du får lov å respondere i. Hovedtingen dette koster er ikke penger, men det er tid. Så tenk gjennom hvordan du prioriterer det du har blitt gitt. Vi skal få noen spørsmål senere som sier noe om hvordan vi kan sette dette her ut i praksis. Men sørg for at du gjør det konkret og erfarbart. Tenk kreative ideer, enten med deg selv eller med huskirken din. Hvordan kan dette se ut? Hva er jo historie etter deg? Kanskje du kan invitere de åtte nærmeste naboene til middag de neste tre månedene. Kanskje du kan invitere naboene til en stor fest? kanskje du kan invitere noen på søndagsmiddag kanskje du er superinteressert i å se på fotball så inviter noen med deg på det kanskje du er stein glad i å lese lag en leseklubb gjør huset ditt et hengested for ungdommene men bare gjør et eller annet og få med deg at gjestfrihet det er liksom ikke en event i en kalender, det er ikke sånn instagram friendly hus som må se clean ut og perfekt ut eller et eller annet gjestfrihet det en livsstil jeg har en åpen dør. Jeg har så lyst til at du ska være der. Gud har tatt man en vittig varmt og generøst. Velkommen. Deg velkommen. Vi skal få sende den varme velkomsten videre. Dere kan få reise dere. Folkens Gud, han er på ferde. Han er på ferde rundt oss, og han inviterer oss ta värmme. Min bön är att vi ska vara vant vittiga nyfikerge på andre människor. Vi de vittiga nyfikerge på hur man kan demonstrera för de folk som er runt oss att Gud älskar dig. Och jag har lust att vi ska fortsätta att fråga detta frågsmål som jag har stilt så länge i denne menigheten, men vad gör du nu, Gud? Gud, vad gör du nu i نابolage mitt? Vad gör du nå på jobben min eller studiestället mitt? O så blir du han med han på det som han gjør.